0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khonsa Hanifa Syahida dari Mahasiswa Stay Sebi jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Berkah bersama Ekonomi Syariah. Dalam Ekonomi Syariah sudah pastinya kita membicarakan tentang muamalah. Apa sih muamalah sendiri artinya? Muamalah yaitu hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai Syariat. Nah. Di episode pertama ini, saya mau bahas tentang perbedaan antara tasarruf, janji, dan akad. Tasarruf itu adalah segala usaha yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara menetapkan beberapa dari haknya. Jadi, tasarruf itu adalah salah satu bentuk perbuatan hukumnya. Nah, kalau akad adalah ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan Sedangkan janji adalah komitmen dari satu pihak yang berkeinginan Jadi kalau misalnya tasoruf itu sendiri Perbuatan hukumnya, bentuk perbuatannya Nah kalau akad Ucapan yang keluar dari dua keinginan yang saling yang saling cocok Nah sedangkan kalau janji itu sendiri Komitmen dari satu pihak yang berkeinginan Jadi sudah jelas ya perbedaan dari tasoruf, akad, dan janji Sekian dulu episode kali ini, sampai bercut, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya khonsa hanifa syahidah masih dalam episode Berkah Bersama Ekonomi Syariah. Nah, di segmen kali ini saya mau menjelaskan kembali tentang tasarruf lebih dalam. Seperti yang telah kita ketahui, pengertian dari tasarruf adalah segala usaha yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan cara menetapkan beberapa dari haknya bentuk perbuatan hukumnya. Nah, tasarruf sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama, tasorofiil tasorofiil adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain nah, yang kedua itu adalah tasorofkowli atau perkataan tasorofkowli adalah usaha yang keluar dari lidah manusia contohnya, jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya cukup sekian episode Kali ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Khansa Deva Syahidah Di episode berkah Bersama Ekonomi Syariah Nah di segmen kali ini saya akan membahas tentang tesorofkoli. Nah, tesorofkoli ini ternyata terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah tesorofkoli akdi, di mana akdi adalah suatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertanya, yaitu daun ucapan ijab dan kubu. Nah, saat terbentuk ijab dan kubu ini dilakukan para pihak ini disebut dengan akan, yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka. Misalnya, jual beli dan sewa menyewa. Nah, yang kedua itu adalah tesorof koli akdi, yaitu perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kogul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan, misalnya ikrar wakof, ikrar talak, dan pemberian hibah. Jadi, kalau tesorof koli akdi itu, dia adanya ucapan dari dua belah pihak yang akhirnya menghasilkan ijab dan kogul nah sedangkan tafsir of Koli Wiro mereka tidak adanya ijab dan kubul tetapi mereka menggunakan pernyataan dan ada yang berupa perwujudan sudah jelas dong Koli Akdi dan Koli Wiro itu beda sekali tapi mereka sama-sama mereka sama-sama adanya perkataan di dalamnya cukup sekian dari saya Cukup sekian dari saya Mohon maaf, maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fahsani Fashaydah Di episode berkah bersama ekonomi syariah Di segmen kali ini Saya akan menjelaskan tentang Bagian tasuruf kuliah wa iru akdi ada dua. Bagian yang pertama merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan. Yang kedua itu tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi ia dia, ia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan ikrar sumpah untuk menolak gugatan. Jenis kedua ini tidak ada akad tetapi semata perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kansari Pasayda, di episode Berkah Bersama Ekonomi Syariah. Di segmen kali ini, aku akan membahas tentang bagaimana hukum janji dan transaksi muamalah. Hukum janji dalam transfer semua ini, ulama berbeda pendapat mengenai hukum janji tersebut. Nah, hukum janji di latar belakangnya mengenai mengikat atau tidak mengikat dalam sebuah transaksi. Dalam tataran implementasinya, terdapat beberapa fatwa DSN MUI yang menyinggung mengenai konsep waat atau janji itu. Nah, perbedaan tersebut secara garis besar dibagi menjadi tiga pendapat ulama yaitu yang pertama mayoritas fuqaha berpendapat hukumnya dalam mustahab, yang kedua sebagian fuqaha yang lain seperti Ibnu Syibruhma berpendapat hukumnya wajib secara mutlak, dan yang ketiga sebagian fuqaha Malikiyah seperti Sahnun berpendapat hukumnya wajib muakkad. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Konsen Eva Syahidah di episode Berkah bersama Ekonomi Syariah. Di segmen kali ini, uh, saya akan membahas tentang bagaimana tinjauan perdata terkait hukum dan akad kontrak dalam transaksi. Nah, kontrak sendiri merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Nah, adapun yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syariah di sini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak syariah di sini adalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al hadis maupun hasil interpretasi terhadap keduanya. Serta kaidah-kaidah fikih. Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum dalam hukum kontrak syariah. Paling tidak terdapat 14 macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan hukum kontraksiannya tersebut. Asas-asasnya itu adalah asas ilahiyah, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kebolehan, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan, prestasi, asas keadilan, asas persamaan. Asas kejujuran, asas tertulis, asas kepastian hukum, asas iktikat, baik, asas kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan. Salah satu asas dalam asas perjanjian ada yang dinamakan asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak tersebut, kaum muslimin mempunyai kebebasan untuk membentuk akad-akad baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Dengan demikian, Fikih Mu'amalah dapat dikembangkan secara dinamis dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru ekonomi kontemporer. Dalam meresap perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi, sudah seharusnya ahli fikih Mu'amalah di samping menguasai prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam, juga mengetahui praktek-praktek Mu'amalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvensional pada umumnya. Hal ini penting dilakukan karena bagaimana mungkin penetapan hukum atas untuk bentuk, bentuk muamalah kontemporer dalam hal ini perjanjian menjadi akurat jika masalah muamalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Khonsa Hanifah Syahidah Di episode Berkah Bersama Ekonomi Syariah Di segmen kali ini Saya akan ngebahas tentang ketentuan Antara wa'at dan mua'ada Wa'at hanya Mengikat satu pihak Yakni pihak yang memberi janji berkewajiban Untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya Sedangkan pihak yang diberi janji Tidak memikul kewajiban apa-apa Terhadap pihak lainnya dan mua ada atau saling berjanji dapat diartikan satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang dan pihak yang menerima janji juga berjanji untuk melakukan perbuatan hukum yang setara. Jawab sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya konsanifah syahida dalam episode berkah bersama ekonomi syariah di segmen kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana sih hukum transaksi dalam prinsip dilarang bertransaksi dan boleh bertransaksi Nah, dalam prinsip dilarang bertransaksi yaitu benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah transaksi yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya menimbulkan kecurigaan salah satu pihak sementara itu merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang. Nah kalau prinsip boleh bertransaksi Jual beli benda yang terlihat ialah pada waktu melakukan akad. Benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat. Banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam atau pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual salam jual dilakukan untuk jual beli tidak tunai atau kontan. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan uang telah ditetapkan akan begitulah prinsip dari boleh bertransaksi dan tidak boleh bertransaksi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khansani Fasyida di episode Berkah bersama Ekonomi Syariah. Di segmen kali ini saya akan ngebahas tentang contoh penerapan janji dalam bisnis dan keuangan menurut fatwa. Nah contoh penerapan itu ketika suatu bank mengadakan akad bersama nasabahnya. Nah di awal akad itu, biasanya ada tanda tangan tentang ketentuan ini agar anggota nasabah berjanji untuk menjalankannya. Akan tetapi, biasanya tidak ditepati ketika ketentuan ketentuan tersebut disepakati dan pihak kedua nasabah berjanji untuk menepatinya dalam kenyataannya di riwayat angsuran pembiayaannya tidak sesuai janji di awal akad. Hal ini biasanya dikarenakan adanya penyalahgunaan tujuan yang tidak sesuai pengajuan pembiayaan di awal ketika disurvei dan direkomendasikan. Seharusnya, dalam pembiayaan multijasa, proses harus jelas rincian kegunaan dana yang akan diajukan di lembaga keuangan Selain itu, setelah pencairan, seharusnya ada cross-check nota atau kuitansi Bukti pembayaran sebagai upaya kesesuaian penggunaan dana yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh nasabah dan lembaga keuangan tersebut Bahwa janji sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel, dan dalam transaksi yang multiakan industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah berdasarkan Fata, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 85 DSN MUI, 2012 tentang janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah bahwa janji sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal paralel dalam transaksi multi akad cukup sekian pemaparan contoh penerapan janji dalam bisnis dan keuangan menurut Fatwa mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Khansani Fashaida Di episode Berkah Bersama Ekonomi Syariah Di segmen kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana sih analisa janji dan akad Dalam transaksi bisnis pada e-commerce Nah Pasti Di era sekarang ini Udah gak asing loh tentang e-commerce ini sendiri Nah, e-commerce itu sebagai kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen manufaktur, service providence, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet karakteristik e-commerce sendiri antara lain terjadinya transaksi antar dua belah pihak adanya tukar-menukar barang, jasa atau informasi inter dan internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut Nah, cara standar bisnis e-commerce itu meliputi yang pertama ada Find It Nah, Find It ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang diinginkan Ada beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu dengan metode search dan browse Nah, yang kedua itu adalah explore it Setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih itu Antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut, nilai rating barang itu yang diperoleh dari pool otomatis, tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya. Apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan? Kemudian ada spesifikasi dari produknya, dan menu-menu produk lain yang berhubungan. Kemudian yang ketiga itu ada select it, seperti yaitu seperti halnya toko yang sebenarnya shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai pada checkout. dalam shopping cart dapat melakukan antara lain memproses untuk checkout dan menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti. kemudian yang keempat ada buy it. buy it. pada tahap ini dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh merchant. Nah, kemudian yang ke kelima itu ada ship it. Setelah proses transaksi selesai, pihak meresan akan mengirimkan email konfirmasi pembelian dan email lain yang akan memberikan pengiriman barang telah dilakukan. Nah, contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual saya telah menjual barang ini kepadamu atau saya serahkan barang ini kepadamu. Nah, contoh kobolnya itu, saya beli barangmu. Nah, kalau untuk e-commerce sendiri, tahap ini dinamakan select it di mana uh, tokoh yang sebenarnya shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai pada checkout dalam shopping cart dapat melakukan antara lain memproses untuk check out dan menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk perlu nanti. nah terus uh, konsep e-commerce yang ditawarkan Abdul Halim berkatullah dan teguh Prasetyo bersesuai dengan konsep Islam di mana adanya maslahat yang bersifat haji dikategorikan ke dalam maslah haji karena penggunaan konsep e-commerce sudah mendominasi segmen pasar dunia. Begitulah gambaran dari Uh, janji dan akad dalam transaksi bisnis pada e-commerce. Uh, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Fushaida, di episode berkah bersama ekonomi syariah di segmen kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana membeli pulsa dalam pembeli banking dimana sih ijab kobul dan menjauhan akannya Ya, nah, sinkron antara ijab dan kobul harus cocok dan sesuai jika ijab dengan kobul relevan maka jual sah misalnya ketika pembeli memilih pilihan menu pulsa di e-banking Rp100 juta 100 juta rupiah dan pembeli cukup menekan tombol pada kicet oke, okay. saya setuju hal ini merupakan ijab kabul. nah, kemudian kalau akadnya sendiri setelah ijab kabul terjadilah akad, dimana ketika kita sudah memilih nominal terus mencet oke okay. kemudian kita mulai mentransaksikan uh, lanjut pembayaran dan melakukan transaksi nah tinggal menunggu apakah sudah masuk atau belum misalnya situ terjadi akadnya jadi uh, tinjauan akad jual beli sah karena subjek yang melakukan perjanjian jual beli pulsa menggunakan nomor banking yaitu pihak penjual dan pembeli perjanjian jual beli beli pusaka melalui e banking dilakukan dengan adanya kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak di mana tidak ada unsur pemaksaan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka di antara kedua subjek jual beli pusaka. Dalam pelaksanaan jual beli pusaka melalui e banking yaitu berupa objek pusaka dalam hal ini objeknya suci dan bersih karena bukan arak bangkai babi atau berhala yang dihukumi najis oleh Al-Qur'an. Tepuk skenderan. wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khansaani Fasyida di episode Berkah bersama Ekonomi Syariah. Di segmen kali ini saya akan membahas tentang bagaimana analisa rumah makan, prasmanan seperti warteg, di mana perhitungan makan dan ada di akhir. Apakah objek jual beli memenuhi kriteria? Nah, pada jual beli pada Layanan penyedia makanan tradisional di warteg tidak memberikan penjelasan terkait harga objek jual beli, namun tidak lantas mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena model jual beli ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau yang disebut dengan URF, yang sulit untuk dihindari dan dihilangkan. Sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat menjadi boleh, asalkan tidak melanggar ketentuan syarak sehingga masih berada pada koridor dibolehkan syariat jual beli dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada pihak pembeli dan pihak penjual agar terlaksana sebagaimana kesepakatan seperti adanya itikat baik yang dilakukan kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan tidak mengandung unsur menjebak dan perbuatan buruk lainnya sehingga terkadang ada orang yang menanyakan terlebih dahulu harganya sebelum memilih makanan yang ada di perasanan itu agar tidak merasa kecewa antar dua belah pihak Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya konsani fashahida di episode berkait bersama ekonomi Syaranya. di semen kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana tinjauan hukum ketika kita membeli semen di toko milik pengusaha beragama konghucu. Di dalam agama Islam, melakukan transaksi jual beli dengan non-muslim tidak dilarang Karena memang tidak ada dalil syari yang melarang hal tersebut Selama hal tersebut tidak melanggar kaidah kaidah dalam Islam dan barang yang dijual belikan tersebut adalah halal Serta tidak mendatangkan kemudorotan, baik bagi penjual ataupun pembeli Maka hal tersebut diperbolehkan Seperti dalam hadis berikut ini dari Aisyah anha bahwa Nabi s.a.w. pernah membeli makanan Dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu Di kemudian hari dan beliau menjaminkannya Dengan baju besi Hadis riwayat Bukhari Jadi uh, Membeli semen di toko milik pengusaha Berapa maku itu Sudah pasti dibolehkan Karena Apa yang kita beli itu Tidak ada kemudorotan Bagi kita sebagai pembeli dan penjualnya dan tidak ada barang-barang yang haram jawab sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya khanusah nikwas dalam episode Berkah Bersama Ekonomi Syariah Di segmen kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana analisa pre-order di e-commerce atau secara online Nah, istisna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab, artinya buatan Menurut para ulama, bayi istisna, jual beli daun pesanan, merupakan suatu jenis khusus dari akad bayi asalam, as jual beli salam jadi dalam perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh di mana manusia bisa dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa face to face Akan tetapi di dalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan Terkait dengan rukun dan syaratnya sama dengan jual beli salam Hanya saja berbeda dalam hal tempat transaksi Begitu juga pihak-pihak yang melakukan transaksi hanya saja dalam jual beli dengan sistem pre-order di e-commerce terkadang belum sesuai dengan akad asalam, karena kurangnya hak kiar pembeli ketika menerima barang cacat dan juga kurangnya. Kejujuran dan tanggung jawab penjual dalam hal pengecekan barang sebelum barang dikirim ke pembeli, sehingga pembeli menerima barang cacat yang tidak sesuai dengan pesanan. Cukup sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.